0: I'm not
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir auch einen ähm, ja, speziellen Anlass, warum wir uns in der Folge mit dem Thema Aktienkultur beschäftigen, denn heute am 30. Oktober ist zum einen der Weltspartag und zum anderen auch der Tag der Aktie. Und dazu spreche ich heute, wie sollte es auch anders sein, mit Börsenexpertin Jessica Schwarzer. Hallo Jessica, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich. Ja, ich ich mich auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Viele kennen dich ja bereits schon. Du hast jetzt vor kurzem mit finanziellen Katharina auch das Finanzheldenbuch, den Finanzplaner, veröffentlicht. Du schreibst regelmäßig fürs Magazin und bist auch auf Social Media ganz präsent. Aber erzähl doch vielleicht mal in Kürze ein wenig über dich für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, was gibt's da zu erzählen? Also das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass ich absolut leidenschaftliche Börsianerin bin und ich habe es wirklich geschafft, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ich wollte ich wollte immer Journalistin werden. Dass es in Richtung Finanzen und Börsenjournalismus geht, habe ich ehrlich gesagt mit Anfang 20 nicht gedacht. Das ist quasi einfach so passiert aus dieser Leidenschaft für Börse heraus, aus einem Praktikum heraus. Ich war sehr lange beim Handelsblatt, habe mich vor etwas über zwei Jahren selbstständig gemacht. Ich habe ähm, einige Bücher über Börse geschrieben, über Börsenpsychologie, über Börsenweisheiten, also so ein bisschen erzählerischer und nicht ganz so, nicht ganz so wissenschaftlich äh, trocken, weil das können wahrscheinlich andere besser. Ähm, ich möchte einfach so ein bisschen vermitteln, wie Börse funktioniert, wie, das tickt, wie die Börse tickt und wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und vor allem, wie wahnsinnig viel Spaß das machen kann. Das ist gut so, genau.
1: Ich habe zu Beginn ja auch schon erwähnt, heute ist der Weltspartag. Jetzt frage ich dich mal so ganz allgemein, warum ist Sparen überhaupt so wichtig?
0: Naja, wir müssen natürlich mit unserem Geld haushalten. Wir müssen ein bisschen Geld zurücklegen, sparen. Da ist einmal der Notgroschen, über den wir als Finanzheldin ja auch so oft sprechen, wie wichtig es ist, dass man einfach ein finanzielles Polster hat, bis die Wintersaison beginnt, vielleicht braucht der ein oder andere neue Winterreifen. Das kann ganz schön teuer werden, je nach Auto. Ähm, es kann jederzeit die Waschmaschine kaputt gehen. Ähm, es können ja immer irgendwelche kleinen Unglücke, kleinen Katastrophen passieren. Und äh, da möchte man ja nicht äh, irgendwie einen Kredit aufnehmen müssen oder sein Depot leerräumen müssen. Also, dass man einfach ein bisschen Geld anspart und zur Seite legt. Das ist das Erste. Und natürlich ist es auch mit Blick auf den langfristigen Vermögensaufbau die Altersvorsorge, auch wenn das unsexy klingt, ist es natürlich wichtig, dass wir ein bisschen von unserem Geld, was wir verdienen, zur Seite legen. Die Deutschen sind da übrigens gar nicht so schlecht. Die äh, Sparquote liegt bei durchschnittlich 10%. Das kann sich auch im internationalen Vergleich eigentlich sehen lassen.
1: Ah, ganz interessant, das wusste ich auch noch nicht. Und ähm, ja, vielleicht mal ganz privat gefragt, wie sparst du denn zum Beispiel?
0: Also ich habe sehr früh angefangen, das zu automatisieren. Ähm, bei mir geht wirklich Summe X ähm, im Monat äh, zur Seite auf ein Investmentkonto. Da wird aber dann hinterher investiert, da kommen wir bestimmt später noch zu. Also das geht einfach Summe X zur Seite, die ich dann wirklich hinterher anlege. Ich habe natürlich so ein paar ähm, Altersvorsorgeverträge als Selbstständige, muss ich mich da selber drum kümmern, äh, die laufen klar. Das passiert auch automatisch. Und ansonsten habe ich eben auch wirklich ein Tagesgeldkonto, wo ich dann auch schon mal ähm, zusätzlich Geld hinschiebe, wo ich aber immer drauf schaue, dass da Geld für, ich mache es halt ich selbstständig, bin ein bisschen üppiger, für ein halbes Jahr Leben drauf liegt. Man weiß ja nie, wann ein die nächste Krise trifft. Die Corona-Krise habe ich gut durchstanden, durchgestanden bisher, aber wer weiß, wie es in den nächsten Monaten läuft. Also, dass man einfach für sich selber dann entscheidet, wie groß muss dieser Sicherheitspuffer sein. Bei mir ist er ein bisschen größer. Als Selbstständige muss das auch so sein. Bei mir gibt es keine Kündigungsfristen, wenn meine Auftraggeber morgen sagen, tschüss, Ende, ist der Auftrag weg. Also ich habe da sehr viel automatisiert. Ich habe es aber auch immer sehr gut im Blick und weiß relativ genau, auf welchem Konto was liegt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und
1: den Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, dass man auch natürlich individuell für sich selbst schauen muss, wie hoch die Sparrate auch sein muss oder wie viel ich wirklich zurücklegen muss. Ähm, je nachdem, wie auch meine persönliche Situation ist oder meine
0: berufliche. Auf jeden Fall. Also wenn ich Schulden habe, dann muss ich natürlich erstmal die Schulden abstottern. Dann macht es keinen Sinn, ähm unglaublich viel Geld auf irgendwelchen nicht verzinsten Tagesgeldkonten rumliegen zu lassen. Kleinen Notgroschen braucht man auch dann, um ein bisschen flexibel zu bleiben. Aber dann ist erstmal Schuldenabbau erste erste Priorität. Und es ist natürlich auch wirklich so, wie lebt man, wie viel verdient man. Ja, was du gerade sagtest, so das ganze drumherum, das muss man sich für sich dann entscheiden, ob die Sparquote der Durchschnitt ist um die 10%, vielleicht sind es nur 5%, vielleicht sind es aber auch 20%. Prozent.
1: Genau, auf alle
0: Fälle. Und
1: äh, ich schätze mal, du sparst ja auch nicht erst seit kurzem. Kannst du dich dann noch an deinen, zum Beispiel an deinen ersten Aktienkauf erinnern? Oh
0: ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das war, jetzt habe ich wieder das Jahr vergessen, das ist glaube ich 96 gewesen, vielleicht war es auch 97. Es war auf jeden Fall der erste Telekom-Börsengang. Also ich bin wirklich eine T-Aktionärin der ersten Stunde gewesen. Die Idee hatte damals meine Mutter, die sagte auch, Mensch, komm, wir wollten doch immer mal uns Börse angucken, lass uns doch mal schauen, wir zeichnen das jetzt mal und dann gucken wir mal, was passiert. Das war meine erste Aktie. Ja, ganz
1: interessant. Kann man auch mal auf seine Mutter hören. Ja,
0: die hat mich immerhin dazu gebracht und äh, hat wirklich diese Leidenschaft in mir geweckt. Sie selber ist aber auch äh, leidenschaftliche Börsianerin, ein bisschen anders als ich, aufgestellt witzigerweise. Aber ja, und dann ging das halt weiter. Damals gab es ja diese äh, deutsche Technologiebörse ähm, äh, Neuer Markt, also so ein Pendant zur US-Börse Nasdaq und äh, das war allerdings eine ziemliche Zockerbude, wenn ich ehrlich bin und ich habe auch ziemlich gezockt, also ich habe auch viel Lehrgeld gezahlt, aber damals hat das halt alles angefangen und ja, los ging es eben mit der T-Aktie.
1: Ja, lustig, sehr interessant. Ja, viele, viele Menschen, ähm, wenn wir jetzt mal wieder zurück an den Weltspartag denken, kennen äh, wahrscheinlich diesen Tag auch noch aus der Kindheit. Ähm, also ich kann mich da ganz gut dran erinnern, wie man als Kind früher mit dem Sparschwein zur Bank gegangen ist und dann auch so ein, ja, ein kleines Geschenk bekommen hat. Das
0: Knacktheft bei der Sparkasse. Und ja. und ja, ich kann mich auch noch sehr gut dran erinnern.
1: Ich merke schon, du warst früher anscheinend auch äh, mit dabei. Ja. Sehr gut. Ich habe auch mal vorab äh, recherchiert, äh, das war mir gar nicht so bewusst, dass es den Weltspartag auch schon sehr, sehr lange gibt, mhm. nämlich seit 1924. Ähm, kannst du vielleicht mal unseren Zuhörern einen Einblick geben, ja, was so der Hintergrund des Weltspartags ist?
0: Naja, am Ende ist es natürlich auch irgendwo ein bisschen eine Marketingnummer der Banken, aber das ist ja nichts Schlechtes, äh, wenn der, das, was dahinter steckt, eben ja sehr löblich ist, nämlich den Menschen einfach ein bisschen beizubringen, wie man mit Geld umgeht, dass man eben Geld sparen kann. Ähm, das Problem ist natürlich heute, dass es keine Zinsen mehr gibt. Also uns mhm. oder mir zumindest, ich bin ja noch ein bisschen älter als du, konnte man das relativ... Ähm, Einfach vermitteln. Ich weiß nicht, ob du die 72er-Regel kennst.
1: Nee, die sagt mir, sagt mir okay. nichts. Nee. Aber wenn man
0: 72 durch die Rendite, die man pro Jahr kriegt, also den Zinssatz teilt, mhm. dann weiß man, wie viele Jahre es dauert, bis sich das Geld verdoppelt. Und ich kann mich halt an Zeiten erinnern, in meiner Jugend, da gab es 8% Zinsen. 72 durch 8 ist 9%. Neun Jahre, doppeltes Geld. Das ist nicht Konto. schlecht. Ja, und überhaupt, diese Zinsgutschriften waren halt, da ist was passiert. Ja? Du bist Anfang ja. Januar mit deinem, ich war halt bei der Sparkasse, wenn du bei der Volksbank warst, war das Buch halt blau, bei mir war es rot. Bist du zur Bank gerannt und hast es dir gut schreiben lassen und fandst es mega. Wenn du das heute machst, da passiert ja gar nichts. Also mhm. du kannst ja mal 72 durch 0,01 Prozent, was ich auf dem Tagesgeldkonto kriege, ja. teilen. Das sind dann, glaube ich, 72.000 Jahre, also herzlichen oder 7.200 Jahre. Mathe war noch nie so meins, ist auch egal. Also wir brauchen das nicht zu teilen da kommt was bei raus, das sind Generationen. Ja. Ähm, so Und deswegen, das war natürlich früher auch einfacher zu vermitteln als heute, nur ich bin ja ein Fan vom Investieren und eben von Börse, aber du musst natürlich ja erstmal Geld haben, um es zu investieren. Und die wenigsten von uns kriegen einen dicken Scheck von Oma oder ähm, Erbenfett, also wirst du erstmal mit kleinen Beträgen äh, was ansparen und es mhm. dann investieren.
1: Ja, ja, na klar. Also man kann schon sagen, generell ist es ein guter Grundgedanke äh, des Spartags, ne, dass man irgendwie, ich sag mal, ähm, das Thema Finanzbildung ähm, vorantreibt, fördert, Sparen nahe bringt. Ähm, glaubst du, das ist ein Grund aufgrund der, ähm, ja, der schlechten Zinssituation, ähm, dass viele Banken diesen Weltspartag mittlerweile ad acta gelegt haben, oder gibt es da noch andere Gründe?
0: Ja, ich denke, das ist schon ein Grund, weil irgendwo ist es ja ein bisschen, ähm, das Ganze wird ja ein bisschen ad absurdum geführt, wenn man jetzt ja. das Bahn da irgendwie feiert und äh, also es gibt ja viele Dinge, ich habe es gerade erzählt, das Beispiel aus meiner Kindheit, Ne, das kannst du heute ja gar nicht niemand mehr vermitteln, dass das Sparen, damit sich das Geld vermehrt, das vermehrt sich nicht, wenn du nur sparst. Punkt. Und hm. wenn wir jetzt noch die Inflation dazu nehmen, also den Kaufkraftverlust, den wir Jahr für Jahr haben, die EZB peilt da 2% an. Im Moment sind wir ganz, ganz niedrig durch die Corona-Krise, aber wir sind halt immer schon bei einer Inflation von 0, irgendwas, 0,5, 0,6, 0,7 gewesen in den letzten Jahren. Und ähm, das verlierst du ja nochmal zusätzlich. Also du kriegst ja nicht nur keine Zinsen, weil das Geld nur rumliegt und keine Rendite damit, sondern du verlierst unterm Strich ja auch noch Geld, weil die 100 Euro, die du da heute liegen hast, sind in zehn Jahren halt keine 100 Euro mehr wert. Mhm. Also ich weiß zu meiner Kind, um es mal bildlich zu machen, als ich Kind war, hast du für 50 Pfennig oder eine Mark, also das war dann aber schon teuer, eine Kugel Eis gekriegt, heute zahlst du einen Euro. Ja, Minimum. Inflation. Ja, genau. Minimum. Das ist Inflation. Ja. Ähm, also, das Taschengeld, was ich damals bekommen hatte, da würden heute Kinder, wenn man es einfach eins zu eins umrechnet, müde lachen. Ja.
1: Ja, das stimmt, auf alle Fälle. Ja. Du hast es ähm, vorhin auch schon mal erwähnt, äh, dass du ein, ein Fan des Investierens bist. Ähm, du plädierst auch für eine Umbenennung des Weltspartags in den Weltaktientag.
0: Warum? Ja, ganz einfach. Ähm, es ist so, dass Aktien einfach die langfristig erfolgreichste Anlageklasse sind. Und das war auch schon so zu Zeiten, als es noch Zinsen gab. Aber wohlgemerkt langfristig. Also das ist das der das die durchschnittliche Rendite, die Aktien bringen, sind so 6 bis 8 Prozent pro Jahr. Das heißt aber langfristig, dass wir da schon in zehn und mehr Jahren denken müssen. Weil es gibt eben auch schlechte Jahre und dafür gibt es supergute Jahre. Aber ich bin eben dafür, das Geld arbeiten zu lassen und es nicht rumliegen zu lassen. Und es arbeitet eben, wenn wir es in unsere Wirtschaft investieren, in unsere Unternehmen und damit sind wir eben bei Aktien, weil was sind Aktien? Aktien sind Unternehmensbeteiligung, mir gehört ein Stück vom Unternehmen. Es mag ein ganz kleines sein, aber es gehört mir. Und das macht natürlich viel mehr Sinn, als es einfach nur rumliegen zu lassen. Und deswegen fände ich es toll, wenn wir mal in Deutschland eine richtige Initiative auf die Beine stellen würden, wo mal richtig Wumms dahinter ist, wo sich alle zusammentun wie früher beim Weltspartag und sagen so, jetzt kämpfen wir mal für die Aktie und für die Aktienkultur. Und ich meine, da ist natürlich die Aktion pro Aktie ist ja ein super Anfang. Es sind drei Online-Broker. Ähm, aber warum machen die anderen Großen nicht auch mit? Also ich glaube, es ist ja keine Closed-Shop-Veranstaltung, wenn ich mich an die letzten Jahre erinnere, hätte da ja durchaus noch jemand mitmachen können. Ähm, ja, allerdings. Ein bisschen mehr Wumms dahinter und äh, sparen, ja, ist gut, ist wichtig, aber noch wichtiger ist, das Ersparte dann auch zu investieren.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Aktion pro Aktie. Ähm Genau, ja, das du gerade erwähnt, hast, ist eine Initiative von, von deutschen Direktbanken. Und die haben eben analog zum Weltspartag, sag ich mal, den, den Tag der Aktien ins Leben gerufen, der ähm, auch heute stattfindet. Das ist bereits, mhm. glaube ich, auch schon zum sechsten Mal. Und ähm, das Ziel ist es eben, dieser Aktion ja quasi einen Umdenkprozess anzustoßen, um eben ja vorurteilsfrei und aufgeklärt auch mit dem Thema Aktien umzugehen. Genau. Und bisher
0: war das ja immer im März oder April, im März glaube ich und das ist ja durch diese Corona-Krise und den Lockdown und so alles verschoben worden und ich finde es einfach eine mega Idee, das ja. ist ja immer schon gewollt, <lacht> dass wir es einfach auf den gewissen legen, weil das passt einfach so schön, dass man das einfach auch verquickt, weil wie gesagt, man muss ja das eine tun, um das andere hinter tun zu können, aber ich finde einfach... Da ein bisschen, vielleicht kommt dann ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit noch drauf.
1: Ja, sie haben dich erhört anscheinend, Jessica.
0: <lacht> Aber auch genug Kolumnen und Kommentare dafür geschrieben, Das genau. Handelsblatt immer.
1: <lacht> Endlich, genau. Endlich. Und ähm, ja, was vielleicht auch noch eine ganz schöne Sache ist, es ist jetzt nicht einfach nur ein ein Tag, ähm, ja, an dem man das, ähm, ich sag mal, einfach kommunikativ nur ähm, weiter verbreitet. Es gibt auch eine Aktion, nämlich an dem ähm, Tag entfallen ja bei den teilnehmenden Banken beim Kauf der DAX 30 Aktien und ich glaube auch ausgewählter ETFs dann die Ordergebühren sowie weitere zusätzliche Entgelte. Ähm, genau, das das sind äh, alle
0: DAX Aktien und es sind, äh, sind DAX ETFs. Ich bin ja normalerweise ein Fan vom sehr breit und sehr international Anlegen. Aber heute würde ich dann mein Auge zudrücken, weil so ein paar DAX-Titel im Depot, die schaden ja auch nicht. Und DAX-ETF, sowieso immer gut, ein ETF mit breiter Risikostreuung. Damit kaufe ich ja dann den ganzen Markt, alle 30 Titel. Ja, und ich finde, es ist einfach, die, die deutsche Börse verzichtet ja auch auf die Gebühren und mhm. eben die Direktbanken, wie du es ja auch gerade schon gesagt hattest. Man spart da schon so ein bisschen was. Und ich meine wenn ich sowieso schon immer eine... Adidas bis was auch immer kaufen wollte, Adidas, Daimler. Das ist keine Empfehlung an dieser Stelle, sondern einfach ein paar Beispiele. Warum dann nicht heute? <lacht> ja, auf alle Fälle, das stimmt. Also mit der Aktion pro Aktie haben wir, würde
1: ich mal sagen, eine Maßnahme, um ähm, ja so einen Umdenkprozess anzustoßen. Was würdest du sagen, was, was gibt es vielleicht noch für Maßnahmen, die dazu einen Beitrag leisten können?
0: Also ich finde ja, die Finanzheldin nicht nur, weil ich zu euch gehöre, sondern auch so einfach eine tolle Initiative. Und es gibt ja jede Menge auch Fraueninitiativen und auch nicht nur Fraueninitiativen, es gibt ja auch Männeraktienclubs und so weiter. Also ich glaube, dieses sich austauschen, ähm, Foren dafür zu schaffen, Communities zu schaffen, ob nun online oder offline, im Moment geht ja on, offline nicht so viel. Im Moment müssen wir wirklich alles ins Netz verlegen, dank Corona. Aber ich glaube, einfach sich auszutauschen. Und die Botschaft, die wir ja auch immer ähm, rausgeben, Leute, redet über Geld. Man, also es hat neulich mal auf einem Podium jemand gesagt: ähm, Man trifft sich so oft mit Freundinnen zum Kaffee oder so und unterhält sich über ähm, die neuesten Schuhtrends oder was auch immer, Modetrends. Oder die Kerle treffen sich und unterhalten sich über Fußball. Jetzt habe ich alle Klischees, glaube ich, bedient, die man so bedienen kann. So <lacht> aber warum nicht auch sagen, okay, aber einmal im Monat oder einmal im Quartal reden wir über unsere Finanzen, da reden wir über Geld, da reden wir über Aktien dass das einfach mal normaler wird, sich damit auseinanderzusetzen mhm. und drüber zu reden, weil ich meine, ganz ehrlich, du hast dich wahrscheinlich mit deinen Freundinnen auch früher über Mode oder wie macht man die Frisur und wie malt man sich das ins Gesicht unterhalten oder wir unterhalten uns, wie kriegst du das Programm auf dem Rechner und wieso funktioniert die App bei mir nicht auf dem Handy? Warum können wir uns nicht mal darüber unterhalten? Sag mal, hast du schon mal so eine Ordermaske ausgefüllt? Was muss ich denn hier klicken und was da, damit ich ja. meine Aktie kaufe? Also das ist einfach, dass das normaler wird, weil das ist ja in Deutschland wirklich ein Drama. Ja,
1: so ist das, das stimmt. Witzigerweise ähm, habe ich am, am Wochenende mit einer Freundin darüber gesprochen, auch über das Thema ähm, Geldanlage. dann meinte sie auch zu mir so, ach Mensch, mag sie irgendwie verrückt, dass wir uns jetzt über solche Themen unterhalten. Dann dachte ich so, ja, aber es ist ja auch gut. Und ähm, so muss das ja sein. So als ja. Schuhe und
0: <lacht> Fußball und whatever.
1: Genau. So ist es, ja. Das fand ich nur irgendwie ganz, ja, ganz schön zu sehen. Auch dass, ähm, ja, dass sich eben dieses Thema auch durchsetzt und
0: dass man. Aber es zeigt auch unser Mindset, ne? Dass genau. Über Geld redet man nicht. Und ähm, ja, das stimmt. ist ja kein Thema eigentlich, äh, ja, aber haben wir jetzt trotzdem mal gemacht. Ja. Es sollte einfach normaler werden. Und dann kommt vielleicht auch irgendwann mal diese Einsicht, die ich ja zum Glück irgendwann mal hatte, dass Börse überhaupt Geldanlage, sich um die Finanzen zu kümmern, ja auch unheimlich viel Spaß machen kann. Vor allen Dingen, wenn sich die ersten Erfolge einstellen. Das ist ja einfach toll, wenn man dann irgendwann mal sieht, Mensch, da passiert ja richtig was, das hat ja was gebracht.
1: Ja, absolut. Ja. Das fand ich übrigens auch ganz, ähm, ganz spannend. Ähm, die Aktion Pro Aktie hat ja auch eine Studie veröffentlicht und da kam auch ähm, heraus, dass der Börsenhandel gerade bei der jüngeren Zielgruppe an Beliebtheit gewinnt. Also ähm, ich hatte nochmal nachgeschaut, irgendwie im Vorjahr war es das 26 Prozent der unter 25-jährigen Aktien als Anlage nutzen und in diesem Jahr sind es schon 39 Prozent, hm. also Super. schon stark gewachsen. Ähm, kannst du dir erklären, woran das liegt?
0: Also ich glaube, dass sich diese Erkenntnis, dass man was fürs Alter tun muss, glaube ich, durchgesetzt hat mittlerweile. Das weiß jeder. Es wird noch nicht jeder aktiv, aber daran arbeiten wir. Ich glaube aber, dass immer mehr Menschen klar ist auch, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben. Also so die klassische Lebensversicherung, die mag mein Langlebigkeitsrisiko abdecken. Also die zahlt von 65 oder 67 bis 90, 95, 105, je nachdem, wie alt ich werde, mhm. Monat für nur Monat Summe X, das nennt man ja Langlebigkeitsrisiko, weil dein Konto ist vielleicht irgendwann leer, wenn du nur da fürs Alter vorgesorgt hast, aber dass die Leute eben auch sehen, okay, aber das sind nicht mehr die Summen, die meine Großeltern und meine Eltern bekommen haben, weil es eben keine Zinsen mehr gibt und dass viele Altersvorsorgeprodukte eben nicht mehr das liefern, was sie früher geliefert haben. Und dass man einfach irgendwo ein Rendite-Turbo zünden muss. Und das, was ich als Kind noch erlebt habe und als Jugendliche eben im Januar zur Bank hier Sparbuch gut schreiben lassen, es gibt keine Gutschriften mehr. Es sind Kleckerbeträge. Und das hat sich, glaube ich, mittlerweile äh, es ist angekommen. Und ich glaube auch mit der Corona-Krise, dass diese Zins Niedrigzinsphase noch lange, lange dauern wird, ist, glaube ich, auch fast jedem klar. Und dann kam wahrscheinlich dazu, dass wir ab März alle zu Hause gehockt haben und ja viel, viel mehr Zeit hatten. Die Wege zur Arbeit fielen weg, kein Fitnessstudio, kein was auch immer. Und ich glaube, dass viele nicht nur Schränke aufgeräumt haben und aufgemistet, ausgemistet haben, sondern auch mal gesagt haben, Mensch, ich sag mir seit Monaten und Jahren, ich muss mich mal um meine Finanzen kümmern. Und dann haben sie die doofen Ordner aus dem Schrank geholt und haben sich es mal angeguckt. Ja. Weil das sehen wir ja auch an ganz vielen Online-Brokern, die ja wirklich ganz tolle Depoteröffnungszahlen auch fürs erste Halbjahr ausgewiesen haben. Und da sieht man, dass obwohl wir diesen extremen Corona-Crash an der Börse hatten, Trotzdem ganz viele Leute genau in der Phase auch angefangen haben und das ist doch super.
1: Ja absolut.
0: Hatte die Krise ähm,
1: diesbezüglich zumindest was zum Gutes. Was Gutes. Gutes ja. ja, genau.
0: Die Aktienkurse haben sich ja auch wieder erholt. Also das ist ja das Schlimmste auch nicht bei jeder Branche, aber bei vielen Branchen Schlimmste ist ja auch ausgestanden. Also ja, ich glaube, das ist so dieses ne, das Wissen war schon da und es wabberte in vielen Menschen so ein bisschen dieses, Wow, irgendwann muss ich mal und das wird hier nichts mehr mit den Zinsen. Und mhm. ich glaube, das ist so ein, hat so den letzten Push gegeben.
1: Ja, ja, das mag gut sein. In der Studie, Studie wird ja auch das Thema Nachhaltigkeit einmal angesprochen, dass das ein ganz ähm, wichtiger Faktor auch beim Investieren für die jüngere Zielgruppe ist. Ähm, was glaubst du, wie kann man diesem Wunsch gerecht werden oder glaubst du, ähm, dass es hier auch bereits schon genügend Angebote gibt und man diesem Wunsch bereits schon gerecht wird?
0: Also es gibt sicher schon einige Angebote, sie sind schwer zu vergleichen, weil es keine ähm, knallharte Definition gibt, was ist Nachhaltigkeit. Also es gibt ja immer diese drei Buchstaben, ESG, äh, ähm, da geht es ja um Umwelt, in, in mein, oh, ich kann das Wort nicht aussprechen, um also Umwelt, um Soziales, um Government, also Unternehmensführung. Ähm, ESG heißt das dann im Englischen, abgekürzt. Und ähm, es gibt aber nicht ganz klare Kriterien, was darf ein ESG-Siegel kriegen und was nicht. Es gibt mehrere Siegelanbieter, die es unterschiedlich definieren. Es gibt Fondsmanager, die Aktienfonds, nachhaltige Aktienfonds verwalten. Aber jeder definiert es ein bisschen anders, hat einen anderen Schwerpunkt. Das macht es auch noch ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das ein Megatrend ist. Und ich glaube, das wird immer, immer stärker kommen, auch weil es ja die EU auch will. Es ist ja auch so, dass das wirklich fester Bestandteil der der Finanzberatung werden soll. Also in diesen Beratungsprotokollen wird es eben auch wirklich Fragen geben, wie möchten sie nachhaltig anlegen, wie wichtig ist ihnen das etc. pp. Und so kommt natürlich Druck auf das Thema. Und ich glaube, dass da auch Anleger eine gewisse Macht haben. Das dauert vielleicht noch, bis man voll durchgreifen äh, kann quasi. Aber es ist natürlich so, wenn immer mehr Anleger auf ESG achten und es tun ganz viele Junge, es tun aber auch, viele ähm, institutionelle Anleger wie, wie Kirchen, wie Pensionskassen und so, ähm, dann werden natürlich auch die Unternehmen hingehen und sagen, okay, diese Umweltsauerei da irgendwo am Ende der Welt können wir uns nicht mehr leisten, weil das schmieren die uns bei der Hauptversammlung aufs Brot und dann äh, gerät die Aktie unter Druck. So, Also ich glaube, da ist da ist schon echt Musik drin in dem Thema. Und ich finde es toll, dass es gerade die jungen Leute interessiert. Das sind vielleicht auch viele, die mit Greta oder für Greta auf die Straße gehen, Fridays for Future. Und die sagen, okay, ich will das auch in meinen Finanzen. Ja, warum nicht? Und es ist übrigens kein Renditekiller. Im Gegenteil, die Rendite ist nicht schlechter, manchmal sogar besser. Absolut. Als bei vergleichbaren anderen Produkten. Ja, das stimmt.
1: Da hast du vollkommen recht. Hm. Ein anderes Ergebnis der Studie ähm, hat auch noch besagt, dass in anderen Altersklassen, also jetzt nicht bei der jüngeren Zielgruppe, die Zahl der Aktienbesitzer ähm, auch zunimmt, ähm, lediglich die über 65-Jährigen sind ein bisschen zurückhaltender. Ähm, da vielleicht auch nochmal ähm, einmal das Stichwort Altersarmut. Ähm, gerade was, was das Thema Altersvorsorge angeht, das hatten wir gerade auch schon mal kurz angeschnitten, Zogen ja viele Frauen zurück. Ähm, dabei müssen wir natürlich schon größere Lücken füllen im Alter. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal einmal kurz erklären, Jessica, warum es wichtig ist, dass man, ähm, ja, dass man das Thema Altersvorsorge auch angeht. Hm.
0: Naja, es ist natürlich einfach so, dass, dass wir alle, Männlein wie Weiblein, eine Rentenlücke haben werden, weil das Rentenniveau ja immer weiter sinkt in Deutschland. Und ähm, man kriegt einfach nur noch einen Bruchteil seines letzten Gehaltes. Gehaltes. Und ähm, ich habe neulich eine Studie gelesen, dass in Deutschland die Rentenlücke zwischen 500 und 1500 Euro im Monat liegt. Mhm. Und die äh, wahrscheinlich Männer, die Karriere gemacht haben und voll durchgearbeitet haben, haben wahrscheinlich eher 500 Euro Rentenlücke. Da reicht dann irgendwie eine Lebensversicherung oder ein ETF-Sparplan, was auch immer. Und die Frauen, vor allen Dingen die mit der unterbrochenen Erwerbsbiografie, wir kennen es alle, Kinder gekriegt, zu Hause geblieben, erstmal zwei, drei Jahre den Nachwuchs versorgt, vielleicht hinterher noch mal irgendwo eine Pause gemacht und eine Mutter oder einen Vater gepflegt, was ja alles völlig in Ordnung ist, den, wer den Lebensentwurf für sich wählt, alles gut, will niemanden verurteilen, um Gottes Willen. Aber vielleicht hat man dann auch in Teilzeit gearbeitet, weil man denkt, ich brauche ja keine Kinder in die Welt setzen, wenn ich nur arbeiten gehe, jedem das Seine. Aber man muss dann eben wissen, was man tut. Und es sind wahrscheinlich eher die Frauen, die dann diese 1500-Euro-Lücke haben pro Monat. Und das ist verdammt viel Geld. Mhm. Und die muss man irgendwie schließen. Und äh, vielleicht kann man auch sagen: Naja, im Schnitt sind es wahrscheinlich 1000 Euro, mit denen erstmal anfangen zu arbeiten im Kopf, weil sonst wird es auch eine ziemlich frustrierende <lacht> Veranstaltung, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und deswegen es ist es einfach wichtig, was zu tun. Und man kann ja schon mit ganz kleinen Schritten anfangen. Ich bin, wie gesagt, sehr großer Fan, auch eben Aktien mit einzubeziehen, am besten bitte als Indexfonds, also ETFs oder eben als aktiv gemanagte Fonds, dazu gibt es jede Menge Informationen auf der, ähm, im Magazin der Finanzheldin, also auf der Webseite, ähm, dass man damit Sparpläne Sparplänen anfängt, das geht ab 25 Euro im Monat, da kann man wirklich mit 20, 25 Jahren anfangen einfach, setzt die dann immer weiter hoch und da kommt ein riesen Batzen Geld irgendwann zusammen und da hat man dann wirklich schon mal was, womit man diese Rentenlücke füllen kann. Und ob dann später, wenn man älter wird, irgendwelche Rentenversicherungen dazukommen, ob man sich eine Immobilie kauft. Da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, private Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge etc. pp. Nur, dass man erstmal anfängt und man bleibt mit solchen Sparplänen extrem flexibel. Man kann da jederzeit die Rate verändern, man kann sie mal aussetzen, man kann... Ähm, auch zwischendurch Anteile verkaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich rede eh nicht so gerne von Altersvorsorge. Ich nenne es lieber ähm, langfristigen Vermögensaufbau. Dann hört sich nicht so nach Alt, Krank und brechlich an. Äh, eine Bekannte sagt immer Altersvorfreude. Das finde ich auch wunderbar. Das macht viel mehr Spaß, dann sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Um, und deswegen... Es ist also gerade für Frauen und gerade für Mütter und gerade auch noch schlimmer ist es dann, wenn es alleinerziehende Mütter sind, ist Altersarmut ein Riesenthema und wenn wir uns angucken, wie viele Ehen ähm, zu Bruch gehen, es ist schön, wenn es hält, es ist toll, wenn man total verliebt ist und glaubt, es ist für immer, aber die Gefahr, dass es eben nicht so ist, ist einfach zu groß und deswegen jede Frau muss da ganz, ganz, ganz wichtig, muss wirklich selbst aktiv werden.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein äh, schönes Plädoyer äh, zu, zum Abschluss, selbst aktiv Schaden werden. Genau, genau. Ja, ich, ich würde sagen, ähm, wir haben den Tag der Aktie und ich, ich klammer jetzt mal bewusst den Weltspartag äh, ein äh, mit dieser Folge entsprechend gewürdig. Ähm, das Quintessenz ist, denke ich mal, dass das Thema Aktien und Aktienkultur gefördert werden muss, dass man darüber aufklärt, Vorurteile abbaut und einfach das Thema ja stärker in den Köpfen verankert. Sei es jetzt durch die Aktion Pro Aktie, durch verschiedene Angebote, die es mittlerweile gibt. Das Thema ist einfach super, super wichtig und ja. Und macht Spaß. Und macht Spaß, genau, das ist es. Ja, Stichwort Spaß. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht mit dir über das Thema zu sprechen, Jessica. Ähm, danke auch ähm, ja, für deine Expertise zu dem Thema und ähm, ja, ich hoffe dir als Zuhörerin hat es auch gefallen und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als Danke, Jessica und wir hören Gerne. uns das nächste Mal.
0: Bis demnächst.